0: a la palabra del Señor, amén que hoy vamos a, a compartir un pasaje que está en el libro de jueces ¿Eh? el libro de los jueces, capítulo 2 los versículos 18 y 19, amén te invito a que puedas buscarlo ahí en tu Biblia y que cuando lo encuentres pues si eres tan amable nos ponemos de pie para, para leer la, la palabra del Señor, amén Hoy, hoy tenemos también Santa Cena. Amén. Y estaremos ministrando, estaremos participando de ella después de, de compartir la, la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Jueces, libro de Jueces, capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Vale? Y dice, dice así la palabra del Señor. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hasta ahí, vamos a, vamos a orar, amén. Señor, te damos gracias, Dios mío, en esta mañana, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque ciertamente hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido, Dios mío. Y gracias, Señor, en esta mañana por poder tener la oportunidad de compartir, Señor, tu palabra, tu mensaje, Señor, que tú tienes para, para nuestras vidas. Te pido que, tu, que tú bendigas tu palabra, que tú me des gracia a la hora de, de compartirla, Señor, y que tú sigas ministrando, Señor, en nuestras vidas en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que estamos haciendo, las alabanzas, la palabra, la Santa Cena, Señor, después, Dios mío, Tú seas redarguyendo, y tocando, Señor, nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Te damos muchas gracias, Dios mío, y te pedimos que, que Tú nos bendigas y que Tú tomes el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden, pueden sentarse, hermanos. Hoy es el último, el último domingo de este año 2020, ¿vale? que muchos pues, están deseando ya que, que pase y que termine y a ver si el, el 2021 nos trae algo a la cosa, un poco, un poco mejor. ¿no? Pero bueno, el caso es que sí es verdad que estamos en el último, último domingo de este, de este año vale y ciertamente que al final de... Al final de año, al final de cada año, pues siempre es un poco tiempo de, de hacer balance, ¿no? ¿Vale? Es tiempo de, de hacer balance y de examinar un poco la marcha de cómo hemos andado, cómo hemos marchado en este, en este año, qué es lo que el Señor nos ha estado hablando, qué es lo que el Señor ha estado tratando con... Con cada uno de nosotros, conforme a la, a la palabra que también Dios nos dio al, al principio del año. Y como os digo, pues bueno, es un tiempo un poco de, de eso, ¿no? De, de hacer balance y de examinar un poco cómo va la marcha de, de nuestras vidas. Cómo vamos caminando con el Señor, ¿vale? Hemos leído este pasaje del libro de, de los jueces, ¿verdad? Y bueno, es ciertamente... Esta es una palabra que desde antes, vamos, prácticamente desde el confinamiento y desde que empezó un poco todo esto, el Señor me llevaba tiempo hablando sobre, sobre este tema de los, de los jueces, pero la verdad es que no, no veía exactamente cómo enfocar un poco la, la palabra. Y bueno, ahora, ahora como os digo, pues creo que sí, que sería el, el momento y el Señor me ha dado esta palabra que es la que os voy a compartir en esta, en esta mañana. ¿no? Y por qué? Porque veo que, como os decía, el Señor me hablaba de que ciertamente hay muchas, muchas ocasiones en las que eh, nuestras vidas, hermanos, eh, se asemejan mucho al periodo de los jueces en la historia de Israel. ¿Vale? Sabéis que este, este libro de los jueces, pues, abarca un determinado periodo dentro de la, de la historia de Israel. ¿Vale? Que se le conoce como eso, como el periodo de los jueces. ¿Eh? Y es un periodo que va después de la conquista de la, de la tierra prometida, después de Josué, ¿vale? Cuando ya Josué muere, ¿vale? Y que va antes de la instauración de la monarquía en Israel, antes de que hubiera rey en Israel, ¿vale? Entonces, entre Josué y. La época en la, que hay, en la que se instaura la monarquía en Israel hay un periodo ahí que queda un poco así como que no había ningún gran líder en principio que gobernara al pueblo, no había rey tampoco y a ese periodo se le conoce como el periodo de los jueces que es el que trata este libro y como os decía lo que el Señor me, me hablaba lo que el Señor ponía en mi corazón es que muchas veces nuestras vidas en la marcha, el caminar de nuestras vidas, se asemeja mucho a este periodo de los jueces dentro de la, de la historia de Israel, ¿vale? En, en aquel tiempo. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque si, bueno, si conocéis un poco el, este periodo, o si no, pues yo lo, lo explico también un poco ahora, ¿vale? En, en aquel tiempo eh, eh, había un, un ciclo. ¿Vale? Había un ciclo que se repetía continuamente durante este periodo. ¿Eh? Había un ciclo que continuamente se estaba repitiendo en la historia de Israel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, usando otra, otra expresión, había siempre un círculo vicioso, un círculo vicioso del cual ellos nunca terminaban de, terminaban de salir, ¿vale? ¿Y cuál era ese círculo vicioso en el que estaban siempre inmersos durante este periodo? ¿Cuál era ese ciclo que continuamente se repetía una y otra vez, una y otra vez? Bueno, pues el ciclo uh, está un poco resumido en los versículos que hemos leído, pero aparece continuamente a lo largo de, de todo el libro. ¿vale? Y el ciclo este en el que ellos estaban continuamente era que, bueno, después de la muerte de Josué, ¿vale? Hay otra generación que ya olvida un poco a las cosas que Dios había hecho y entonces el pueblo, el ciclo comenzaba siempre con que el pueblo se alejaba de Dios. Amén. El pueblo dejaba a Dios, ¿vale? Y como consecuencia de eso Dios les entregaba en manos de sus enemigos. ¿Vale? Después que pasaba el el ciclo seguía con que ahora cuando Dios les entregaba en manos de los enemigos, los enemigos los afligían, los dominaban, los sometían. ¿Y entonces qué pasaba? Pues que en ese momento de necesidad, el pueblo clamaba a Dios. ¿Vale? En su necesidad, cuando se veían de esa forma, y se veían que los enemigos los dominaban, que los enemigos los afligían y tal, entonces el pueblo que antes había, había dejado a Dios, Ahora, cuando se veía la necesidad, ¿qué hacía? Clamaba a Dios, ¿vale? Clamaba y buscaba a Dios. Y como hemos leído en los versículos, ¿eh? ¿qué pasaba entonces? Pues que Dios era movido a misericordia, ¿vale? Dios era movido a misericordia y Dios, ¿qué hacía? Levantaba un juez, ¿vale? Se le llama jueces, aunque... En otros sitios, más bien eran una especie de libertadores, de caudillos, que Dios levantaba en ese tiempo para qué? Para liberar a su pueblo de la opresión de los, de los enemigos, ¿vale? ¿Eh? Y hubo mucho, muchos jueces, ¿vale? ¿Os acordáis de, de algunos? Gedeón es uno de los más conocidos. Débora era una mujer también que Dios usó como, como en, esa, en esa de esos. ¿Alguno más, ¿Os acordáis? Uno muy famoso es Sansón. Es Sansón, Sansón era un juez, ¿vale? Sansón era un juez, uno que Dios usó para, para libertar al pueblo. ¿vale? No todos los jueces eran, eran buenos o no tan buenos como el caso de Sansón, era de dudosa, dudosa moralidad y dudosa conducta. Pero aún así era un juez que Dios, que Dios usaba para libertar al pueblo, ¿vale? Entonces Dios les levantaba un juez y los libraba de sus enemigos. Pero como, como hemos leído también en estos versículos, ¿qué pasaba? Que el tiempo del juez, por regla general, no siempre era exactamente así, pero por regla general, en el tiempo del juez, ¿qué pasa? Las cosas iban, iban bien. El pueblo buscaba de Dios, se restauraba, iba bien. Pero, siempre hay un pero, ¿eh? dice lo que hemos leído, que ¿qué pasaba? Que cuando moría el juez, ¿qué pasaba? Otra vez Dice Volvían Atrás Y no solo eso Sino que dice Que sus obras eso era Todavía se corrompían más Que sus padres Y seguían haciendo Malas obras Seguían haciendo Persistiendo En su obstinado camino ¿Eh? Por eso es un círculo Por eso es un ciclo ¿Por qué? Porque al final Vuelven a dónde Al mismo sitio Donde habían comenzado ¿Vale? Que era Que otra vez Cuando moría el juez se alejaban de Dios y volvían otra vez a sus malos caminos, ¿vale? Entonces, siempre, continuamente, durante este periodo, eh, este ciclo se va a ir repitiendo una y otra vez. ¿eh? Como os decía antes, es un poco, eh, un círculo vicioso, ¿vale? Es un círculo vicioso porque no podían, no conseguían salir de ahí, ¿vale? No conseguían salir de ahí, sino que siempre estaban dando vueltas en ese mismo ciclo, se alejaban de Dios, Dios los entregaba en manos de los enemigos, clamaban a Dios, Dios levantaba un juez, los libraba, y al morir el juez, otra vez se corrompían, otra vez volvían atrás, otra vez volvían a sus malos caminos, ¿vale? Entonces, como decía, yo veo que muchas veces nuestras vidas eh, caminan en círculos, caminan y andan un poco en ese ciclo, es del que muchas veces no conseguimos escapar, y muchas veces veo que muchas de nuestras vidas, o nuestras vidas en algunas ocasiones, se asemejan mucho a ese caminar en círculos, a ese andar en ese círculo vicioso, a ese periodo del tiempo de, de los jueces que acabamos así de describir a grandes, a grandes rasgos, ¿vale? Pero entonces lo que queremos ver en, esta, en este día. Y a la hora de terminar este año y, como os decía, examinar un poco cuál ha sido nuestra marcha, si estamos caminando en línea recta o si estamos caminando como el Señor quiere o si estamos caminando en ese en ese círculo que nunca, que nunca se acaba, que nunca termina. ¿vale? Lo que queremos ver también a la hora de, de comenzar, que ya está próximo, ¿verdad?, un nuevo, un nuevo año. Lo que queremos ver es cómo podemos romper con ese círculo cómo podemos salir de ese, de ese círculo vicioso en el que muchas veces eh, se encuentran nuestra, nuestras vidas y que no es, como después veremos, no es el plan, no es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. No sé en qué medida nos sentiremos identificados con este periodo de los jueces, pero creo que en alguna medida siempre algo tenemos de eso y creo que es bueno que, que meditemos en la Palabra, que el Señor nos hable y que podamos eh, cambiar y podamos ver de qué manera podemos romper con ese, con ese círculo, ¿vale? Bueno, tenemos entonces que buscar un poco las causas, ¿vale? Para ver cómo podemos salir de ese círculo, de ese ciclo tenemos que ver un poco las causas de por qué el pueblo se encontraba así, y de por qué el pueblo estaba en esta, en esta situación, ¿vale? Entonces tenemos que, que retroceder un poco y ver un poco qué es lo que había pasado y por qué habían llegado un poco a esa, a esa situación, ¿vale? Si retrocedemos un poco vemos y esto ya lo vimos un poco cuando hablamos de, de Josué, ¿verdad? Vemos eh, que Dios les había dicho al pueblo de Israel tiempo atrás, ¿verdad?, cuando salieron de Egipto y estaban por el desierto, Dios les había dicho que cuando entrasen, ¿eh? escúchame bien, porque esto es importante, cuando entrasen en la tierra de Canaán, ¿vale? Que era la tierra prometida, que era la tierra que Dios les había dicho que les, iba, que les iba a dar, ¿vale? Cuando entrasen en esa tierra de Canaán, debían el pueblo de Israel debían echar expulsar a todos los moradores del país. ¿Sí o no? ¿Amén? Eso es lo que Dios les había dicho. Cuando entréis en la tierra de Canaán, todos los pueblos que ahora viven allí, el cananeo, el eteo, el jebuseo, el amorreo, el... ¿Sabéis todos estos que necesitan, todos los reos estos, que se citan en, en un montón de, de veces en los, en los libros anteriores? y en este también, ¿vale?, que eran las naciones que estaban viviendo en aquella tierra, ¿vale? Pues Dios le dice, cuando entréis en la tierra para tomar posesión de ella, ¿qué tenían que hacer? A toda esta gente, fuera, no quiero a ni uno, todos los tenéis que expulsar, todos los tenéis que echar fuera, y tenéis que derribar sus altares, tenéis que quebrar sus estatuas, tenéis que destruir todo eso. Pero los tenéis que expulsar a todos, los tenéis que echar a todos. Amén. Y no hacer alianza, no hacer ningún pacto con ellos. No entrar en conversaciones, no entrar en tratos, no entrar en decir, bueno, nos podemos llevar bien, tú por aquí, yo por aquí, eh, quedamos en esto, hacemos un pacto, yo no te molesto, tú no me molestas a mí, estamos ahí juntos. Nada, nada de eso. El mandato de Dios era tajante en cuanto a eso, hermanos. Había que expulsarlos, había que destruirlos a todos, había que echarlos a todos, derribar sus estatuas, sus altares, quebrarlo absolutamente todo. ¿Sí o no? ¿Amén? Absolutamente todo. Porque dice, les dijo el Señor, si no lo hacéis, ¿eh? si no lo hacían, ¿Eh? Si no obedecían a Dios en esto, dice, les dijo el Señor que estos pueblos que estaban allí continuamente iban a estar afligiéndolos, iban a, a continuamente hacer de aflicción para, para sus vidas y no les iban a dejar tranquilos nunca, ¿vale? Que es lo que luego vamos a ver que sucedió, que estaba sucediendo en el periodo de, de los jueces, ¿vale? Eso es lo que Dios les había dicho. Vale, vamos a leerlo allá en el, en el libro de números. Quiero que vayas a números 33, versículo 50. ¿Vale? Es lo que Dios les dice por medio de, de Moisés. Dice, y se habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis... A los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia y a los pocos daréis menos por herencia, donde le cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Pero mira lo que dice ahora. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros... Sucederá que los que dejarais de ellos serán, ¿por qué? Por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Eso es lo que Dios le dijo, ¿vale? En este y en, otro, en otros pasajes que también viene... En el mismo, de la misma manera tenían que echarlos a todos porque si no los echaban dice estos van a afligir y dice serán por aguijones en vuestros ojos no sé cómo será un aguijón en un ojo pero tiene que tiene que doler tela y por espinas en vuestros costados y os afligirán dice, dice el Señor vale eso es lo que el Señor les advirtió mucho tiempo antes ¿Vale? Mucho tiempo antes. ¿Qué fue lo que pasó realmente cuando el pueblo llegó a la tierra de Canaán? Cuando empezaron a, a conquistarla, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cumplieron o no cumplieron esto que el Señor les había dicho? No lo cumplieron. ¿vale? Con Josué hicieron la mayor parte de la conquista y repartieron las tierras, y cada tribu se fue a la tierra que le tocó, como dice aquí, por sorteo, ¿vale? A la tierra que el Señor les había dado. Pero una vez establecidos en la tierra, tenían que seguir conquistando, todavía quedaban muchos pueblos allí a los que tenían que, ciudades a las que tenían que conquistar, y pueblos a los que tenían que expulsar. Pero la realidad es que, como os digo en el libro de jueces, una vez muerto Josué no hicieron lo que les quedaba por hacer aunque Dios les había dicho que Él iba a estar con ellos y que Él les iba a ayudar a hacer la parte que todavía les quedaba por hacer ¿vale? y llegar a conquistar realmente toda la tierra que Dios les había dado, les había prometido pero la realidad es que como os digo, después de muerto Josué muerta toda aquella generación la nueva generación ya no siguió adelante en el plan, en el propósito de Dios, y no cumplieron este mandamiento de Dios de expulsar a todos los moradores del país. ¿Vale? Eso en el mismo libro de jueces, en el versículo que hemos leído, vale un poco antes, en los versículos, en el capítulo 1, desde, los, desde el versículo eh, 27, ¿vale? si lo leéis, si vais leyendo, empieza a decir... Tampoco Manasés arrojó a los de tal. ¿Eh? Y sigue así, tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en tal. Tampoco zabulón arrojó a los que habitaban en tal sitio. Tampoco Aser arrojó a estos. Tampoco Nestalí. Y te va diciendo los nombres de un poco de todas las tribus, ¿verdad? Y cómo no arrojaron, no obedecieron a Dios, no hicieron lo que, lo que Dios les había dicho. De manera que luego en el capítulo 12 aparece de nuevo el ángel de Jehová, ¿vale? Y les, y les dice claramente que por qué eh, habían hecho pacto con los moradores de esa tierra, ¿vale? Porque no habían obedecido a la voz de Dios. El pueblo de Israel, la realidad es que no, no obedeció la voz de Dios, no hizo lo que el Señor les había mandado que hicieran. Y en el versículo 5... En el 4 y el 5 del capítulo 2, dice que cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué hizo el pueblo? Dice ahí, el pueblo alzó la voz y lloró, y lloró, el pueblo alzó la voz y lloró, cuando Dios les había dicho que habían desobedecido a Dios, el pueblo alzó la voz y lloró, pero ¿qué pasó después? ¿Hicieron caso o no hicieron caso de Dios después de llorar? Lloraron, se lamentaron por lo que Dios les había dicho, pero después, ¿qué pasó? Siguieron corrompiéndose, siguieron mezclándose con los pueblos, siguieron cayendo en la idolatría, siguieron adorando a dioses falsos. ¿Qué conclusión nos lleva a eso, hermanos? ¿Qué enseñanza nos, nos da el Señor de eso? Pues bueno, yo lo que lo que apunté y lo que el Señor me, me hablaba es que hermanos, no, nuestras vidas no es cuestión de llorar y lamentar, amén no es cuestión de estar siempre llorando y lamentando sino que es cuestión de qué, de obedecer a Dios de obedecer a Dios de que haya un verdadero cambio en nuestras vidas y obedezcamos a Dios. De nada sirve que el Señor nos diga, como nos dice muchas veces los domingos y las predicaciones, y en ese momento lamentamos y lloramos. Y decimos, ay, es verdad, ¿por qué no obedecimos a Dios? Es verdad. Dios nos dijo esto y no lo hemos hecho, y por eso nos va como nos va. Pero después, si no cambiamos, si seguimos igual como el pueblo en este periodo, Qué pasa? Pues que el ciclo seguirá repitiéndose una y otra vez, una y otra vez, porque no es cuestión de lamentar y de llorar, es cuestión de obedecer lo que Dios dice, de obedecer lo que Dios habla. Amén. Y en nuestras vidas, hermanos, sucede de la misma, de la misma manera, ocurre igual, esto es lo que hemos visto del pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Vale? Pero en nuestras vidas, y es a lo que vamos, en nuestras vidas ocurre igual, hermanos. Muchas veces eh, queremos eh, alcanzar las promesas de Dios, alcanzar las bendiciones de Dios, lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho conquistar esa tierra prometida. Pero si queremos alcanzar esas promesas de Dios, hermanos, lo que aprendemos de este, de este eh, tiempo de, de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, lo que aprendemos es que necesitamos echar, amén, necesitamos echar a los antiguos habitantes de la tierra, a los antiguos habitantes de nuestras vidas, amén, ¿cuántos dicen amén? Necesitamos expulsarlos completamente a todos, a todos los antiguos habitantes de nuestra vida, aquellos que moraban antes, en nosotros, aquellos que moraban antes en nuestras vidas y en el territorio que ahora le debe de pertenecer a Dios, a todos esos moradores tienen que ser expulsados, tienen que ser echados fuera. No podemos hacer ningún tipo de trato, de pacto, de alianza con ellos, hermanos. ¿Eh? Desgraciadamente vemos que, como decía, en nuestras vidas todavía vemos campando a sus anchas, a muchos de estos antiguos habitantes. Todavía siguen moviéndose por ahí con total y absoluta impunidad, libertad, haciendo muchas veces sus deseos en nuestras vidas. Porque en su tiempo, en su momento, no obedecimos a Dios, no los expulsamos, no los echamos fuera, no les dijimos fuera de aquí, no tenéis parte en esta en esta heredad, no tenéis parte en esta tierra ¿y cuáles son esos antiguos habitantes en nuestras vidas a los que tenemos que expulsar? ya no hay, son el cananeo el amorreo, el eteo, el ebeo el, el jebuseo todos estos ¿quiénes son ahora? bueno, la palabra de Dios nos habla de ellos ¿vale? vamos a, a leer en, en el libro de Efesios en el capítulo 4 Efesios 4, del 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. Te lo leo rapidito. Pero apúntalo por ahí para leerlo tú también, ¿vale? Dice así el apóstol Pablo... En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Luego tenemos que ese, esos antiguos habitantes de la tierra, hermanos, es nuestro viejo que nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo, ¿sí o no? ¿Amén? Nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre, hermanos, que adopta muchas formas, ¿vale? En aquel tiempo había muchos moradores, todos eran más o menos, venían de la misma raíz, ¿Vale? Por eso terminan todos en Eo, Ebeo, Eteo, Euseo, Morreo, Cananeo. Todos eran primos hermanos, pero cada uno tenía sus particularidades. Nuestra vida es igual, el viejo hombre a lo mejor no es exactamente el mismo el tuyo que el mío. y A lo mejor yo tengo más tendencia a unas cosas que otras y tú a unas y tal, pero todos más o menos vienen del mismo, vienen del mismo sitio. ¿vale? Y a todos hay que expulsarlos, a todos hay que echarlos. Como dice aquí Pablo, hay que despojarse del viejo hombre que está como viciado. acuérdate, ese círculo vicioso del que no salimos está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso no puedes hacer un trato con él. Tienes que, tienes que echarlo, tienes que expulsarlo, porque si no te va a llevar siempre a andar en ese círculo vicioso. ¿vale? Hay que expulsar al viejo hombre haciendo morir en nosotros las obras de la carne. Amén. ¿Eh? Como dice en Romanos 8:13, te lo leo también. En Romanos 8:13 dice también Pablo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, igual que el pueblo de Israel tenía que acabar con todos aquellos antiguos habitantes, nosotros, ¿qué tenemos que hacer morir en nosotros? Las obras de la carne. Amén. Tenemos que hacerlas morir, ¿cómo? Dice aquí Pablo, por el Espíritu. Amén. Por el Espíritu. La carne nunca acaba con la carne. La carne genera más carne. A la carne hay que matarla, ¿cómo? Por el espíritu. Por el espíritu, no hay otra manera, no hay otra forma. ¿Eh? Por mucho que lo intentes, como lo intentes en tu carne, no lo conseguirás. Tienes que hacerlas morir por el espíritu, ¿vale? Así que eso es lo que también nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿vale? Y no hacer ningún trato con ellos. No trates de hacer ningún trato con el viejo hombre. No trates de hacer ningún trato con la carne. De tienes, uno tienes que despojarte y a las otras tienes que matarlas directamente. No hay otra. La palabra lo dice así de claro. Hacer morir. No las dejes medio muertas. No las dejes con un poquito de vida, porque qué? Porque se levantarán otra vez contra ti. Irán otra vez a por ti tienes que matarlas completa y totalmente hermanos, amén así que vemos que esta era un poco la causa por la que ellos se, se encontraban en, esta, en este círculo vicioso vale, porque no expulsaron a los antiguos habitantes no obedecieron a, al Señor y eso es lo que hacía que esta gente como Dios les había dicho continuamente cuando ellos se apartaban de Dios, Dios les enviaba para que los afligieran los castigaran y estuvieran ahí incómodos para que clamaran a Dios y buscaran a Dios. El problema es que, como hemos visto, después volvían otra vez a las andadas. No salían nunca de ese círculo. ¿vale? Pero hay otra cuestión interesante en el libro de los jueces que tenemos que, que ver también para entender cómo podemos romper con ese círculo. ¿vale? Eh, una es la que hemos dicho, expulsar a los antiguos habitantes. Pero hay otra que también se repite en el libro de los jueces. ¿vale? Como, hemos dicho, como te he dicho antes, este ciclo se repite una y otra vez, pero hay otra frase que también aparece en el libro de los jueces y que también se repite. ¿Eh? Y la vemos también al final del, te voy a leer la que viene al final del libro, cómo termina el libro. ¿Vale? Si te vas al final del libro de los jueces, capítulo 21, ¿vale? versículo 25, el último versículo del libro te dice esta frase que también es clave en este periodo ¿eh? y que es clave también para nuestras vidas, y que creo que muchas veces habremos escuchado. Dice que en estos días no había, ¿qué? No había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué? Lo que bien le parecía. Como te decía al principio... El libro de los jueces va después de Josué y antes de que después se instaure la monarquía en Israel, ¿vale? Pero aquí el libro de los jueces termina con esa frase, no había rey en Israel. Y como no había rey, ¿qué pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía, lo que a cada uno le daba la gana. Y claro, así, así les iba, ¿vale? Así les iba. Y así le iba al pueblo de, de Israel, ¿vale? Y ese es el problema, hermanos. Cuando no hay rey, cada uno hace lo que le parece, ¿vale? Y esta es una realidad que podemos ver en todos los ámbitos de la vida, ¿vale? En el ámbito económico, social, en la familia. En todos los ámbitos de la vida, cuando no hay rey, cada uno hace, ¿qué? Lo que le da, lo que le da la gana. ¿Vale? Lo primero que se, le, que se le ocurre, ¿vale? Lo podemos ver en todos los ámbitos de la vida, pero es especialmente grave, ¿dónde? En el ámbito espiritual. ¿Eh? En el ámbito espiritual es especialmente grave, hermanos, ¿vale? Habéis escuchado muchas veces, ¿vale? Y se ha predicado, se ha comentado alguna vez, ¿verdad? Que, que el sistema de gobierno de Dios, que Dios por el medio del cual Dios quería gobernar a, a su pueblo, ¿verdad? Era un sistema que se le conoce como o sea, una palabra griega que muchos habría escuchado, ¿no? ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien se acuerda? Eh, teocracia, ¿vale? Igual que existe la democracia, ¿vale? O otras palabras así de que vienen de los de los griegos, ¿vale? Pues dicen que el sistema de gobierno de Dios era la teocracia que es Dios gobernando directamente sobre, sobre el pueblo. Sabéis que Teo es, es Dios, ¿vale? Y ese es el, el que se conoce como el sistema de gobierno de Dios sobre su pueblo, ¿vale? Y entonces muchas, muchas veces, ¿verdad? Decimos que, la, la, y lo hemos leído en la palabra, la, la instauración de la monarquía en el pueblo de Israel fue algo que el pueblo le pidió, le pidió después a, a Samuel, que era el último juez, y que Dios accedió un poco a regañadientes, pero que ese no era su deseo porque su deseo era la teocracia, ¿vale? Bueno, eso no es exactamente así, ¿vale? No es exactamente así. ¿eh? Y lo vamos a explicar un poco, ¿vale? Es verdad que Dios no quería que su pueblo fuera igual que los demás pueblos. ¿eh? Que los demás pueblos, que los demás pueblos sí tenían cada uno, ¿qué? Un, un rey, un rey que les gobernara, ¿vale? Dios no quería que ellos fueran igual. Pero no por el hecho de tener rey. ¿Vale? No por el hecho de tener rey. Que aquí es donde viene un poco la, la confusión. No es porque Dios no quisiera que su pueblo tuviera rey. Porque de hecho en el plan de Dios estaba que Israel tuviera que tuviera rey. Tuviera rey. ¿Vale? ¿Eh? Y esto lo, lo podéis leer. Manuel bueno, este no lo vamos a leer, pero para que tengáis una, la referencia en Deuteronomio 17 del 14 al 20 Moisés le da las instrucciones Dios le da las instrucciones a Moisés para cuando el pueblo tuviera un rey, porque Dios sabía estaba que tuvieran un rey. Entonces, el problema no es que tuvieran un rey. El problema es que Dios lo que no quería es que tuvieran un rey como eran los reyes de los demás pueblos. Amén, ¿sí o no? ¿Vale? Dios no quería que gobernasen de esa misma manera, sino que fuese un rey que reinase conforme a la voluntad de Dios ¿Amén? ¿Sí o no? Un rey que les llevase a gobernar Conforme a la voluntad de Dios Y no conforme a la voluntad de los hombres ¿Vale? Y no conforme a la voluntad de los hombres Ese era el problema de tener o no tener rey Pero el hecho de tener rey Estaba dentro del plan de Dios ¿Qué pasa? ¿Cuál fue el primer rey que Dios tiene? Que exponen que como primer rey de Israel Saúl ¿Y qué pasó con Saúl? Que la cosa salió como Regular, salió un poco chunga, ¿vale? Como decimos. Y después viene el siguiente rey. ¿El siguiente rey quién es? Es David, ¿vale? Es David. ¿Qué representa cada uno? Saúl representa al rey según el gobierno humano, según el gobierno de los hombres. David representa, ¿sabes que David es tipo de Cristo? ¿David representa ¿Qué? El gobierno, el reinado, según Dios. Se dice que él es un varón conforme al corazón de Dios. Y David, ¿de quién era tipo? ¿Quién estaba prefigurando? A Cristo, el rey por excelencia, el rey perfecto, ¿vale? El que quiere gobernar nuestras vidas, ¿vale? ¿Vale? Cuando os acordáis de aquel pasaje en los evangelios en que ya casi al final del evangelio se le acercan los hijos de Zebedeo a, a, a Jesús y le dicen que Concédenos que en tu reino uno se siente a la derecha y otro a la izquierda, Jesús les empieza a hablar y tal y al final les dice Mira, los reyes de la tierra qué hacen, se enseñorean sobre los pueblos, ese es el gobierno de Saúl, ese es el rey según el gobierno de este mundo. Porque el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, será vuestro siervo. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el reinado de David, ese es el reinado de Cristo, ese es el Rey que sí es necesario que esté en nuestras vidas. Porque si no está ese Rey, ¿qué pasa? Cada uno hace, ¿qué? lo que bien le parece, lo que bien le parece. Pero es necesario un rey, el rey no es contrario al gobierno de Dios. Dios gobierna a través de quienes, De reyes, de personas, ¿vale? De personas, porque tiene que haber autoridades, ¿vale? Tiene que haber autoridades puestas por Dios. En la iglesia hay autoridades. Cuando esto no se entiende, surgen doctrinas raras, y doctrinas donde muchas veces se, se dice, no, la iglesia no hace falta que haya pastor, no hace falta que haya nadie. Nosotros mismos nos, nos gobernamos por nosotros mismos. Pero eso es un error, hermanos. Tiene que haber un rey, un rey que gobierne conforme a la voluntad de Dios. Porque es así como Dios obra, es así como Dios hace las cosas. En conclusión, hermanos. Nuestra vida cristiana no puede andar siempre en un bucle, en un círculo vicioso continuamente, ¿vale? Hoy en día con esto del, del COVID se nos, se nos habla mucho del tema este de la, de la curva de contagios y del tema este de las olas, ¿no? Sé que estamos, que hemos pasado. ahora va a venir, ¿cuál, cuál es? La, la, la tercera ola, ¿no? La tercera ola, ¿vale? Yo no sé, en el COVID no lo sé, ¿vale? Pero en la vida cristiana, si sí te digo, nuestra vida cristiana no puede ser una vida que vaya por olas. No puede ser una vida de una curva que ahora sube y baja. Una curva que de pronto te restringe mucho y la curva baja. Te abre mucho y ahora la curva, la curva, la curva sube. Nuestra vida cristiana no es así, hermanos. Es lo que el Señor me hablaba. Nuestra vida cristiana no puede ser una curva subiendo y bajando. Ahora muy bien, ahora muy mal. Ahora esto hará lo otro. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida constante, hermanos, y eso, como te decía antes, implica un cambio en nuestra forma de vivir. No se trata de unas medidas concretas. Ahora tomamos esta medida porque nos va mal, y después cambiamos a otras y, y hacemos otra cosa, según nos vaya bien o mal. No puede ser que nuestras vidas estemos. Cuando las cosas nos van mal, buscamos de Dios. Cuando todo nos va bien, nos relajamos y entonces ya como que nos dejamos, nos dejamos ir. Ese no es el plan, no es el propósito de Dios. Nuestras vidas tienen que cambiar. Tiene que haber un cambio que sea permanente, constante, no una curva que vaya subiendo y bajando. Y para eso, como te decía antes, tiene que haber un arrepentimiento. En nuestras vidas tiene que haber un cambio, no basta con lamentar, con llorar, tiene que haber un cambio real, un arrepentimiento verdadero, no algo meramente emocional. Y para eso, como el pueblo de Israel, Dios siempre les llamaba, Dios había hecho con ellos. Tiene que haber un cambio, un arrepentimiento. Y tenemos que renovar el pacto con el Señor, el pacto que hemos hecho con Dios
1: en nuestras
0: vidas. Para expulsar a los moradores del país y para que realmente haya rey sobre nosotros, que reine eh, en nuestras vidas, que gobierne en nosotros, y que no cada uno hagamos lo que bien nos parece, lo que bien eh, pensamos que, que hay que hacer. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer en esta, en esta mañana, en esta tarde. Vamos a renovar el pacto con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a, a renovar ese pacto con Dios, vamos a tomar de la, de la Santa Cena, Es un buen momento, una buena ocasión, como os he dicho, para hacer balance de nuestras vidas, examinar nuestra marcha con el Señor y proponer, renovar ese pacto, que haya ese cambio que sea permanente, real en nuestras vidas, en nuestra forma de andar, de caminar con el Señor. Amén. Voy a pedir a, a Jesús y a Katy por un lado y y a Antonio, Antonio Lebrón y a Rosalía, por otro que ellos puedan pasar aquí delante